0: Välkommen till Yoga Wife in Life, en podd om yoga och livet tillsammans med mig, Moa, och med min eliminenta vän, Marie. Hej, Marie!
1: Hej, Moa!
0: Äntligen sitter vi här igen. <laughs> ja,
1: det har tagit ett tag. Jag vet ja. inte riktigt varför.
0: Busy life! Men är det inte så att hösten spishar förbi så extremt fort? Sjukt fort. Jag tror det.
1: Jag vet inte, det är skolan, för oss så blir det så här, skolan ska börja, man ska komma in i det och det är nya lärare, nya eh, rutiner för det. Och sen så drar jobbet igång och allting ska mm. ske. Det blir som en ny startfalt.
0: Mm, så är det. Mm. Men nu är vi här och ska prata om just det och de här nya rivstarterna och hur man tar hand om sig själv. Eller inte ta hand om sig själv, men hur man kan möta sig själv och sina prestationsbehov på ett bättre ja. sätt.
1: Ja, jag ska faktiskt hålla ett litet föredrag på jobbet här nästa vecka. De största problemen som man har idag och som företagen uppmärksammar mer och mer är ju att folk går in i väggen. Alltså att det är mental ohälsa som är det absolut största orsaken till sjukskrivning. Långtidssjukskrivning i, i Sverige men även i Europa. Det är ett stort problem så därför kände jag att åh, vi behöver verkligen prata mer om det här, men vad kan, vi, vad kan vi göra för att må bättre och varför går folk in i väggen hela tiden, även unga personer?
0: Och där har vi inspiration från vår väldigt fina vän och yoga-kollega Jenny Boström.
1: Ja, för hon har ju myntat ett uttryck som heter så jävla tillräcklig. Och på något sätt i en frustration, eh, jag tycker vi, vi kan väl prata med Jenny lite grann sen. Ja. För första gången kanske vi kan ha med någon annan. Som får berätta. Som får berätta lite grann, även om vi har sagt att det här ska inte vara något intervjuprogram. För det finns det så många andra bra eh, intervjuprogram. Men vi vill ju åt samtalet och Jenny har så otroligt mycket erfarenhet av... Eh, överprestera, att eh, ja men just hur, hur tar jag mig ur det här och en av de sakerna som har hjälpt henne och det är då en hashtag på internet som man kan kolla på som heter så jävla tillräcklig och den är ja, jag gillar det verkligen det, till slut så är det nog bara och då, då, får man, då får man duga som man är man behöver inte göra allt perfekt längre för det är ju det mycket av Problemet sitter i att vi ska prestera så mycket och vara perfekta i precis allt det vi gör. Tror jag. Vad tror mm. du?
0: Ja men vi sätter så höga krav på oss själva och det är inte bara på jobbet. Det är på fritidslivet, det är familjelivet, det är i träningen, det är i kosten. Så det är så många delar som ska vara så himla bra, så perfekta. Och vi måste berätta om det på sociala kanaler många gånger. Alla är inte där men... De flesta lägger upp mycket av sitt liv och av sitt mer perfekta liv på sociala medier. Det är väldigt sällan vi lägger upp skiten, så att säga. När det inte gick som vi hade tänkt oss, när vi sitter och trycker i oss en pizza i brålhungen för att planeringen av veckan inte riktigt gick som vi ville att det skulle gå. Det är inte de stunderna vi lägger upp, utan det är de här fina gröna salladerna eller när vi har tränat och tagit oss iväg till gymmet. Det är de stunderna vi ofta lägger upp. Prestationstunderna, mm. vilket det är viktigt för hälsan.
1: Men vad är hälsa egentligen? Ja, så WHO definierar det så här. Ja, oh, nu blev det ju på engelska då. A state of complete physical, mental and social well-being, not merely the absence of illness or infirmity. Så eh, att man är eh, helt och fullt fysiskt, mentalt och socialt välfungerande. Så det handlar liksom inte bara om att inte vara sjuk. Så, och allting påverkar ju såklart varandra. Att om man har en dålig fysisk hälsa så får man ju sämre mental hälsa och socialt välbefinnande. Och andra vägen också såklart. Det sociala är tydligen extremt viktigt för att man som människa ska må bra och bli mer... Har mer motståndskraft mot till exempel stress. Vi bygger ju motståndskraft egentligen. Du, du pratar förut om att ja, men du har ju inte gått in i väggen. Du har ju så sjukt mycket. <laughs> Och mycket av det tror jag sitter i att dels är jag fysiskt stark. Eh, jag har nära relationer. Jag har, jag har folk som, som verkligen stöttar mig. Jag känner mig inte ensam. Jag har... Jag har ganska, inte för stort socialt umgänge, inte jättestort men däremot de, jag har personer där som jag litar på som vi, jag vet att de finns där.
0: Och då måste vi nog definiera socialt umgänge, att det behöver inte vara att man är en extrem social person som måste känna många människor utan det är väl ens trygga svär, varsågod ens trygghetsnät om man skulle behöva stöd, hjälp eller
1: avlastning av olika slag. Mm. Och även på jobbet är det otroligt viktigt att ha kollegor som man kan prata med, som man kan anförtro sig åt och där man inte känner den här, det finns ju vissa arbetsplatser där man bara sticker varandra i, petar varandra i sidan hela tiden och sätter dit varandra i princip och det det är otroligt jobbigt för den mentala hälsan mm. och det påverkar då i sin tur den, den, fysiska, den fysiska hälsan också. Jag menar att det ena påverkar det andra och att det är inte bara den fysiska hälsan, vad man äter och så vidare utan även den mentala hälsan och, och det sociala, hur man har det i sina relationer. Ofta om man går in i väggen så beror inte det bara på jobbet eller bara på det privata utan det är en kombination av de båda. Som gör att det blir overload i systemet. Men mycket av anledningen till att jag kanske inte ännu i alla fall går in i väggen är att jag, jag kan känna när det blir för mycket. Och kan man göra det och sätta ord på det att nu är jag nog på väg in i väggen snart så... Så är risken inte lika stor att man faktiskt går in i väggen för då bromsar man automatiskt. Det är när man inte känner överhuvudtaget. Man tycker bara att livet är helt fantastiskt och man har jättemycket att göra och det är spännande. Allting är bara mycket men man tror att man klarar det.
0: Men jag gick in i väggen för några år sedan.
1: Mm. Kände du det innan?
0: Ja men det är klart man vet om det. Men man lever ju i förnekelse. Mm. Man, man förnekar ja. till förmån för prestation. att jag, mm. ville ju, jag, jag, jag ville göra så mycket på jobbet och så mycket på min fritid. För det ja. var ju när jag jobbade som chef. Mm. Att jag, jag kände mig att jag ska klara av det här. Ingen annan chef innan mig hade lyckats. Och då mm. tänkte jag att, ja, men då ska banne med jag lyckas. Jag har en expertis som nyexaminerad. Jag kommer mm. att fixa det här. Och det var ju bara bullshit. Alltså jag, mm. jag försökte så mycket och tog på mig så mycket att jag blev uppäten från jobbet. Eftersom om, om en chef kommer in och tar över. Det är klart att man läm lämnar över uppgifter till den personen. Slipper jag göra det? Då kan någon annan göra det. Gud vad härligt. Mm. Och jag såg inte den... Den begränsningen utan jag var så inne att ja, men, jag måste göra det annars blir det inte gjort. Mm. Och då tog jag på mig ja, mer, och mer och mer och mer och mer och mer och kvaliteten blev sämre och, sämre och sämre och sämre och sämre. För jag hann inte, jag glömde bort grejer jag skulle göra så alltså, det blev bara dåligt.
1: Mm. Och hur mådde du då?
0: Det var väl mest min man som såg att Nej men Moa du är inte samma människa längre Du är inte den Moa jag träffade eller ville leva med Utan nu är du en trött Moa Irriterad, arg, ledsen Och inte närvarande mm. Han märkte att när jag kom hem Att jag är inte där för jag orkade inte Jag vill bara ha tyst jag, bara, jag vill inte att någon pratar med mig Jag vill inte prata om någonting Och jag tror han sa det på vårt bröllop Eller så För bröllop, vi gifte oss ett halvår efter att jag hade slutat på det här jobbet och då har jag för mig att han sa att ja, men, du är den enda människan som inte vill att man ska fråga hur din dag har varit oh. för att jag ville inte prata om det för det fanns inga ord utan jag ville bara vara i min ensamhet och stänga av och stänga ner det var mm. min överledna strategi och hur jag stängde av och stängde ner det var ju genom att fara på yoga att undervisa yoga att ge energi till andra för att det var där jag fick energi tillbaka så på sätt och vis så tror jag att jag överlevde och klarade mig relativt bra för att jag fick energi från annat håll. Mm. För jag upplevde inte att jag fick någon energi från det jobbet. Och det var mycket på grund av att jag övergjorde saker och ting som gjorde att jag inte kunde fokusera på det jag skulle fokusera på. Utan det var för många bollar i luften att allt blev bara pankaka.
1: Och det är då man börjar må dåligt kanske. När man, inte, när man känner att man inte gör, när det inte blir bra.
0: Mm. Och då försöker man göra mer. Man tror att ja, om, jag, om jag lägger till sjätte växten som inte finns, då, då kommer det bli bättre. Istället för att skala av och skala bort, så är det som att man gasar på mer. Mm. Och det var där jag verkligen lärde känna begreppet less is more.
1: Och, Va, vad betyder det? Oh,
0: jag älskar det. Det är att göra mindre men att vara fullständigt närvarande i det man gör. Och jag tyckte att du beskrev det så fint. Med Sofia Silverstottets ord.
1: Ja, en föreläsning som jag var på med henne, Sofia Silverstotter. Det du gör ska vara värt 100% av din uppmärksamhet. Det försöker jag verkligen att applicera många gånger. När det är någonting just för att det ska bli gjort. Så det är ingen idé att göra saker som jag inte ens vill lägga 100% av min uppmärksamhet på. Då är det bättre att någon annan gör det. Mm. Att
0: dels delegera till någon annan. För vi är inte oumbärliga. Det finns Men andra vill människor. Du gärna tro det. ja ja vill ja. Och samma sak, <laughs> där kommer vi in på föräldraskap. Alltså, jag är ju så beroende av min omgivning. För jag är inte Börjes, jag vill inte vara Börjes enda trygghetskänsla. Jag vill att om, om jag skulle försvinna av någon anledning ska han ha andra människor som han kan lita på och känna sig trygg med och känna sig älskad av. Mm. eftersom jag jobbar ju ungefär 30-50% så han behöver lita på andra människor och det har gjort att jag har fått släppa prestationskraven på att vara den perfekta mamman eller att man ska åka väg på alla dessa föräldraträffar och man ska umgås med andra världsar är,
1: ah, är det så, är det det att vara perfekt den perfekta mamman? inte perfekt
0: men det är det man får höra det är, är nästan ah. förväntningar som mamma att ja, men, shit har inte du varit på den här träffen eller kör inte du Babysym eller gör inte du det här Lagar inte du din egen bebismat Och så mm. och Jag bara nej, alltså jag umgås med min son Det är det absolut viktigaste för mig Han och jag, närvaro att Jag ser han, hör han, jag delar hans utveckling Vi liksom delar Stunder med varandra Sen det runt omkring, det har jag totalt Skalat av Och därför är jag mm. så tacksam att jag inte skaffade barn När jag var chef För det hade gått åt ah. helvete Tror jag Ja ah. Mm. För jag var inte den människa som jag är idag.
1: Nej. Vad är det du har lärt dig sedan dess?
0: Att göra mindre. Att skala av. Att allt behöver inte vara
1: hundraprocentigt. För. Och man kanske inte måste göra allt det. Nej, precis. Som man borde. Nu sa jag, tar jag sen citat, citationstecken i luften. Borde göra.
0: För där som yoga lärare och nu har jag haft tur att börja sova väldigt bra. Det är vissa nätter han sover ganska dåligt och då, då är det som att jag går in i en dimma. Jag är mm. inte 100% där för att jag är för trött för att vara 100% där. Men jag är ändå för mm. likas med att det är okej. Okay. För jag går dit, jag gör mitt absolut bästa utifrån den situation jag är i just dag och det är helt okej. Okay.
1: Mm.
0: Att tidigare kunde jag känna bara min shit, jag levererade inte det de förväntade sig att jag skulle leverera jag pratade med en kollega som blev nervös när hennes yoga, de som går på hennes yogaklasser kom och sa att hon var helt fantastisk hon bara shit, nu, nu förväntar de sig att jag ska vara så himla duktig och så speciell och allting, och då sa jag till henne att fina du det bara du dyker upp kommer de älska dig för bara du sitter där i rummet med för hon har en så fin aura, hela hennes närvaro gör att man ryser och liksom känner sig välkommen och varm och Fantastiskt, bara, det spelar ingen roll vad du säger Bara din närvaro och att du som människa är i det rummet Det är det som är det viktigaste Sen det du säger eller det du gör Det är inte lika viktigt Och så är det ju att folk Folk får ju absolut förväntningar på en att ja, men Jag förväntar mig att Moa ska ha roliga klasser Eller att det ska vara bra musik och sådana grejer Men de förväntar sig ju inte Att man ska vara något man inte är De gillar ju mig för mig för att jag är den människa jag är. Mm. Så det handlar om att bli lite mer jordad också. Att inte ta sig vatten över huvudet. För ibland så kan man ju landa, landa där. Att man, man har fått så mycket positiv feedback. Att man tror att man är världsbäst. Och sen, <laughs> ja men jag var det där. Jag bara, shit jag är den bästa instruktören på ICSI. Det är ingen som klår mig. Mm. <laughs> Och så sen landar man ju att, nej men alla är faktiskt olika. Jag har mina styrkor, mm. men jag har definitivt mina svagheter. Så jag är bäst utifrån att vara Moa. Men jag är inte bäst utifrån att vara någon annan på ICSU.
1: Nej. Och kanske inte för alla. Det Kanske är bäst för några.
0: Precis. För definitivt. Och där har jag ju blivit så mycket mer ödmjuk med åren. Att jag är inte den bästa joggläraren för alla människor. Nej. Alla människor attraheras inte av min personlighet. Eller mitt ledarskap. Eller mitt sätt att lära ut. Och det är helt okej. Okay. Man kan inte vara älskad av alla och det är väl där jag har lärt mig som allra mest... Alla kan inte älska mig.
1: Nej, och man kan vara ganska okej okay med det.
0: Ja. Och det är så skönt när man landar i det. Då är det som att när någon ger mig feedback som kanske gör ont... Då kan jag landa i men det är inte Moa de ger feedback. Det är mitt ledarskap som yogalärare som jag får feedback på. Att liksom det är min roll där. Inte liksom jag som människa mitt egen värde de kritiserar... Nej. Utan det är liksom, nej men jag tyckte, tyckte du spelar för hög musik. Det kunde jag ta jättepersonligt. Jag bara, Åh! tycker du jag är dålig som människa? Man bara, nej, kan du sänka volymen nästa gång <laughs> ungefär? Mm. Så jag tar inte saker lika personligt längre.
1: Skönt. Jag men jätteskönt. Det är ju mycket det det handlar om också. att När man, när man tar det mycket personligt, då mår man ju dåligt och så ältar man det. Mm. Om och om och om igen. Vad sa den personen och vad sa jag? Hur kunde det bli så här? Och vad kan jag göra bättre? Och att och det, det kommer tillbaka som flasher.
0: Och vi har ju pratat så mycket. Du och jag har ju både kollat tillbaka till gamla yogaklasser som vi har haft. Vi pratade om det i vårt förra avsnitt mm. om klasskonstruktion. Att vi upplever att mm. shit hur han blir med alla positioner. Mm. För idag kör vi verkligen less is more. Vi sätter in mm. färre positioner så att vi kan förklara dem bättre. Och för att våra deltagare kan uppleva mer. För det är mm. ju det... Power of less handlar om att vara där hundraprocentigt, dedikera dig fullständigt till det du gör så att du kan uppleva det du gör. Istället för att hålla på med mobilen när du skriver en uppsats eller för att gå och ta en kaffekopp var tionde minut för att du är uttråkad. För att du inte riktigt är närvarande. Och då får man ingenting gjort
1: heller. Nej, varför ska man göra så mycket saker? Det är jag... Jag har funderat igen på det Men både, både hälsa och prestation Det hänger ju det hänger mycket ihop Det är någon som tyckte att Ja men det går in i väggen så är det ditt eget fel För du måste själv förstå Att du inte kan göra alla de här sakerna Att eh, Jag kommer inte ihåg vad som sa Det var Sara, det jag att, att det, <laughs> Nej Nej det var någon eh, Kändis
0: men jag känner igen det begreppet att det är ju ens eget fel om man går in i väggen för det är ingen annan som kan göra förändringarna. Nej. Fast det, det är lite hårt sagt att säga ditt eget fel men många som ja. går in i väggen går in i väggen flera gånger. Och det är för att man inte har gjort en förändring i sitt liv utan man fortsätter när man väl har blivit bra igen. Då tar man inte lärdom av sin resa utan då kör man in på samma hjulspår igen och hamnar där en gång till. Mm. Och det är där, då är det ditt eget fel. Men det låter jättehårt. Men det är lite sant också att du måste göra någon slags förändring. Du måste prata med din familj, du måste delegera, du måste prata med din chef. Du kanske måste byta jobb, vad vet jag. Men liksom, det, din chef kommer inte se åt dig. Det är väldigt få chefer som kommer se åt dig att nej men, jag tycker vi tar bort ett gruppboende från dig för att jag tycker att du har för mycket att göra. Mm. Det kommer inte Fast hända. Min
1: chef har, och hon har hjälpt mig i det.
0: Att du har en unik och bra chef.
1: Jag har en unik och väldigt bra chef. Mm. I för sig så skickar man ju signaler själv. Men hon är verkligen en sån som... Så frågar hon alltid, hur är det? Och så säger man då... Har man väldigt mycket och är på gränsen så säger man... Men det, det, ja, men det är bra, jag har det här... Och så räknar hon upp allting man gör och hur man presterar. hur Då lägger hon handen på armen och så tittar hon i ögonen och så säger hon Ja... Men hur mår du? Hur är din balans i livet? Tänk om alla chefer kunde göra så. Alltså det hade varit drömmen. Får man den frågan och någon som verkligen tvingar en att sitta ner, tänka efter hur är min balans i livet? Har du tillräckligt med tid att vila, vara med din familj? alltså tårarna bara sprutar ju, då får man den här insikten. Men ibland så behöver man hjälp. Och jag tycker att det är en chefs uppgift att faktiskt se sina anställda och inte bara få dem att prestera mera hela tiden. För vi är, speciellt i Sverige, vi är så plikttrogna. Mm. Så plikttrogna och vill göra det allra, allra bästa. Jag tror inte att det är många som idlar på jobbet, utan det är man... Man, man kör på, det är bara den här veckan så har jag hört några chefer som verkligen trycker ner sina anställda för att de har gjort ett enda litet misstag och har, har jobbat hur hårt som helst. Och såklart på grund av det gör ett litet misstag och då får så mycket skit för det. Mm. De mår piss, jättedåligt. Det förstår jag. Så Det här är att se varandra för det kan man också göra som jag det jag kan göra på jobbet jag behöver inte vara chef för att se mina kollegor utan det har hänt ganska många gånger att jag ser folk som mår dåligt de stressar, man tappar fokus man får den här tomma blicken ibland ja. att bara liksom, ta, men nu tar vi en fika nu sätter vi oss ner och pratar liksom. hur mår du egentligen?
0: Det är för att du är så jävla fin människa marie. <laughs> alltså här, här har vi alla någonting att lära och inspirera sig av. Att vi behöver se våra medmänniskor. För absolut, det sitter på varje enskild människa att ta ansvar för sitt liv. Men ibland så är man inte riktigt där. Att man kan se det eller ta, kan ta ansvar för det. Och då går man in i väggen. Utan det var ju min man som sa åt mig att du är inte är samma människa länge. Och det, det tog så hårt i hjärtat på mig att shit jag är inte den här samma roliga, spexiga, energirika, moa... Som jag en gång var. Och det tog från det att han hade sagt det. tog Det ett och ett år innan jag var tillbaka. Till den måa jag var innan. För att det tog så lång tid för mig att återhämta mig. För jag var så jäkla trött. Men det sorgliga är. Att alla har inte sån människa i sin omgivning. Som ser en i ögonen. Som bryr sig innerligt om hur man mår. Oavsett om det är hemma. Eller om det är på arbetet. att Ibland så måste man själv ta hand om sig själv och lära känna sin kroppssignaler som du sa att du känner ju in när du har för mycket att göra att nej, nu är jag på vägen i väggen för att nu är det mycket men man måste vara väldigt erfaren i sin egen kropp för att kunna känna in det och kunna se signalerna på det
1: och göra någonting åt det mm.
0: och ändå, mm. även om man är inkännande kunnig, så kanske det inte hjälper i slutändan ändå för att man blir så tunnelseende när man blir stressad och har mycket att göra att man dels glömmer bort det dels struntar i varningssignalerna och sen lite grann skiter i det för att prestationen blir viktigare än välmåendet
1: Men vad ska vi göra då för att vilka verktyg kan man använda att, att ja, men om, även om vi, vi tar den här känslan att, att man är otillräcklig för det är oftast det som gör att kvinnor går in i väggen tror jag, att man känner att man är otillräcklig för att man då förmodligen gör för mycket saker eller har förväntningar på sig själv att man ska göra så mycket. För som vi pratade om förut, att det med forskning det finns det så mycket forskning. Ja, men det, du ska motionera så här mycket för att du ska må som bäst. Och då finns det ju en massa olika forskningsrapporter Och vissa säger att Ja men du förbättrar din hälsa med supermycket Om du bara står istället för att sitta Andra säger att Nej du måste få upp din puls Till det här antalet slag per minut Så här många minuter per dag Du måste få ditt hjärta att pumpa För att du ska förbättra din hälsa Någon annan säger någonting helt annat Så det känns som att man kan aldrig göra rätt hur mycket man än försöker. Och även med hälsa, eller alltså med, med mat och sådär. Vad ska man äta? Det finns så mycket olika dieter. Så mycket olika forskningsrapporter. Och på något sätt så vet vi ju på ett ungefär vad vi ska göra för att, för att må bra. Inte äta för mycket, äta mera grönsaker och så vidare. Men när man börjar ta ner det till detaljer också med sociala medier, att man lägger ut till exempel att ja, men jag ska försöka att äta mera grönt eller jag ska sluta äta kött en dag i veckan, så finns det alltid någon som säger att ja, fast du borde göra så här och så här och så här istället, för det är bättre och det säger forskningen. Och,
0: och jag tror också att man måste utgå från sig själv så otroligt mycket att liksom, vad mm. känns rätt i
1: mitt hjärta? Ja, för... för det finns alltid någon som gör bättre. Det finns alltid någon som är mera expert än mm. du på just det område du försöker att göra någonting bra. Det Vissa fokuserar ju bara på ett enda smalt område- medan som du och jag, vi är mera generalister. Vi försöker att ta in kunskap ganska, ganska brett egentligen. Mm. Men det är klart att det alltid kommer finnas någon- som kan sakerna bättre än vi. Och det måste man på något sätt acceptera- men som jag som har både ett fulltidsjobb inom IT- och yogalärare, jag, jag kan liksom inte... Det finns alltid någon som kan- Tantra bättre än jag, det finns alltid någon som kan anatomi bättre än jag, det finns alltid någon som kan eh, utveckla eller någon viss typ av eh, teknik bättre än jag.
0: Självklart finns det det. Och där tror jag man måste landa i att vi behöver inte alltid jämföra oss med andra människor för det gör ju att man känner sig sänkt. Mm. Att ja men oj hon har mycket finare gräsmattan vad jag har eller han har en snyggare bil än vad jag har. Man bara, men... Less is more, alltså landa i ditt egna, i din kärna, i det, i det du brinner för, i det du har ditt hjärta för. Att det spelar ingen roll vad alla andra människor gör om du mår piss. Alltså du måste gå tillbaka till dig själv, vad mår jag bra av? Vad, vad är jag ser av? Vad vill jag göra? Till exempel när det kommer till träning att vissa älskar spinning men andra älskar promenader. Vissa är triatlonlöpare andra är något annat istället. Men man måste vända sig till sig själv, vad tycker jag är kul? För det måste ju också vara roligt att röra på kroppen, det måste vara roligt att eh, jobba med mat om man nu vill eh, fokusera mer på det. Man måste gå tillbaka till sig själv och göra mindre inom hälsans värld så har det ju kommit väldigt mycket flashiga recept och det är massa nya ingredienser man behöver få till specialbutiker för att köpa dessa mm. ingredienser man bara, nej alltså en omelett med spenatsallad fungerar lika bra ibland, alltså, det behöver inte vara det flashigaste med hundra ingredienser i den här rätten för att få de perfekta smakerna för att jag är så ointresserad av att laga mat, jag tycker det är så tråkigt <laughs> Min man kallar mig för tre ingredienser Moa ja. Så jag kör jag typ jag benpasta med. Pesto och halloumi Det är typ min paradrätt Och när jag var gravid Och mådde skitdåligt och ville inte äta någonting Då var det korv, stura makaroner Och ketchup
1: Ja oh, men fy
0: <laughs> Så jag landar på tre Ingredienser Och sen är jag nöjd <laughs> En <skratt> ja. liten tre, grejen... tre delare, är
1: kanske mer sanning Ja, 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 ja. ja. Mm. Men, nej, men det är lite grann det här också att om man känner att man har så mycket att det aldrig går att vara perfekt för det finns alltid någon som är bättre och kan mer och kanske till och med propsar på och liksom tycker att ja, men du ska göra så här för då kommer livet att bli, bli mycket bättre så, så kanske man ger upp att man bara, nej, byter vad. Då tänker jag sitta i soffan och titta på Netflix och trycka ostbågar hela kvällen. För jag tänker inte göra, åka och köpa de där jäkla ingredienserna. Eller stå i tre timmar och göra någon gryta. Så hellre då att man... Nej, jag tänker inte göra det här det som är absolut bäst enligt eh, all forskning. Eller vad alla andra säger. Utan jag tänker göra good enough. Det är det här... Det här är bra. Bönpasta, bra. Spenat, jättebra. Alltså det, det får duga. Det är helt okej. Okay. Man måste inte göra allt det där superflashiga för att kunna lägga upp på Instagram att kolla vad duktig jag var.
0: Mm. Och jag har problem med duktighetsordet. Jag har sådana extrema problem. Jag får ju höra hur duktig jag är som jobbar även fast min son är så liten. Ja. Och jag bara, det är inte duktig, det är ett val. Det handlar inte om att jag är bättre än någon annan, det handlar inte om den delen, det handlar om att jag har valt att jobba för att jag älskar att jobba med det jag gör men också är väldigt pliktrogen, den här pliktrogna svensken, att jag ville fortsätta med min i trimgrupp hela året och inte bara vara med de första månaderna och sen släppa dem lös. Och samma mm. sak att jag måste med mitt företag vara kvar i företaget och jobba på yogastudion för annars så kommer inte mina kunder att komma tillbaka sen. För att de hittar andra att gå för. Och är det så? Ja, ja. herregud. Alltså om, om, om min frisör försvinner i två år då måste jag hitta en ny frisör. Ja, det är sant. Sen kanske jag kommer tillbaka till den frisören men då kanske den nya frisören var så bra att jag mm. inte vill gå tillbaka. Alltså, <skratt> alltså folk är <skratt> vanemänniskor. Mm.
1: Det är ja, lite grann det. Ja.
0: Ibland så, Det är snarare det. Ja, det är nog det. så Men att jag vill fortsätta att möta mina deltagare och fortsätta driva mitt företag. För jag har hört så många jurister exempelvis. För det är också mycket personliga relationer. Att var de borta ett år, då har de ingen jobb när de kommer tillbaka. För att alla nya kunder är någon annanstans. Mm, det är sant Så... Det handlar inte om duktighet, det handlar det som plikttrogenhet och att för att mitt företag ska fortsätta leva även när min son är lite större så behöver jag vara kvar i företaget. Och jag älskar det. Jag älskar att jobba med det men jag har också fått släppa prestationerna så extremt mycket för att klara av balansen att vara förälder och småbarnsförälder och att jobba samtidigt.
1: Men sen säger du också att när du har varit iväg och jobbat, när du kommer tillbaka sen så är du... Ännu mer närvarande med din son. Mm. För att du då har varit borta och fått en liten paus ifrån det. Det kan man också behöva.
0: Ja, så alltså, han har varit så green i den här veckan. Alltså, han har bara skrikig och varit klängig. Och liksom, det går ju bra en period <laughs> där, Men sen behöver man få andrum och liksom få sin kropp för sig själv för att få energi att ge. För jag får ju så mycket energi av mina deltagare. Och de är så härliga. och nyfikna och supersköna att umgås med så när jag kommer tillbaka till början har jag en explosion av energi att ge till han i med om jag haft haft han en hel dag då kan jag bara vara helt slutkörd på kvällen och bara vilja vara i min egna bubbla och då är jag inte hundraprocentigt där
1: Det är ju någonting som är väldigt viktigt också att skapa viloplatser skapa plats för vila för det är också en anledning mycket till Uppränghet och så vidare: Att man inte hjärnan aldrig får vila. Även viloplatsen är fylld av intryck: sociala medier, Netflix, vad det nu är för någonting. Just den här variationen och hitta ställen där hjärnan faktiskt får vila.
0: Och lära känna sina tecken. För jag märker att när jag är stressad eller har mycket att göra, så lägger jag på mer och mer och mer och mer och mer. Och mer kan jag vara ljud. Det kan vara uppgifter, men ofta ljud. Att jag vill lyssna på saker hela tiden. Men jag måste så bra av att stänga av radion i bilen. Exempelvis när jag kör någonstans. Eller mår så bra att sitta på cykeln och inte ha någonting i öronen. Utan låta hjärnan få processera det som händer på cykeln. Det jag ser, vars jag cyklar, att jag är närvarande i trafiken och så. Mm. Det mår min hjärna så mycket bättre av när jag har mycket att göra. Än att mm. proppa in någonting som... Sätter igång systemet. Men där har jag lärt känna min kropp. Att det, det är det jag behöver. När det är mycket för att jag ska orka med.
1: Återhämtning. Fast på olika sätt. Mm. Men just det här att. Titta på Netflix eller scrolla på mobilen. Det är inte återhämtning. Det kan vara
0: fysisk återhämtning. Och ibland kan man mm. behöva det också. Kan jag känna att Sitt, jag orkar ingenting. Jag vill bara stänga av. Men det ska inte vara så varje dag. Nej. Det är okej okay ibland, men inte hela tiden.
1: Nej, som nu. Vi pratar om hösten. Att det är, vi går in från sommaren till hösten. Att det är två helt olika cykler. Att vi funkar på olika sätt. Hur känner du dig nu efter sommaren, övergången till hösten?
0: Alltså jag älskar ju alla årstider, så jag är en jättefel person ja. att säga. Men jag märker ju... Ja, men då hyllar
1: ju du, hyllar ju du varje ja. årstid då. Jo, ja,
0: men jag gör, mm. det, det är nog det att jag gör det, för jag älskar mörkret. Sen har jag också möjlighet att komma ut på dagtid, att vara ute i mm. solen och bosta så att jag får upp serotonin -nivåerna. Men man märker ju av att kroppen är inte är lika energifylld som den är när det är ljust i dygnet runt, nu när det är ljust, kanske åtta timmar per dag. Att det är väldigt stor skillnad. Att man, jag blir trött mycket fortare på kvällarna. Och helst nu när det är mörkt vid fyra. Vad gör du då då? Ja, jag får inte ut och springer. Nej. <laughs> I alla fall. Utan jag kör mycket mer gin nu faktiskt. Återhämtande, introvert, in i min egna kropp. Mer meditation. Så... Och det pratade mm. vi om tidigare också. Att träningen, yogan, meditation, rörelse. Det kan ju också få komma i cykler. Att ja. det, jag går inte ut och går på kvällarna när det är kolsvart. Även om jag vet att det är bra för min kropp. Eh, så. Mm. Och har inte jag varit ute på dagen så kan man känna att jag borde ut och gå. Men det är inget som lockar mig i mörkret och kylan och regndrusket. Det är ingenting som lyckas få ut mig utanför dörren. Och då kan jag mig att det är okej okay. den här perioden. För att jag vet att jag kommer vilja promenera så mycket mer när det kommer våren. Och när det kommer kanske de här vinterdagarna mitt på... Eh,
1: eh, om några månader. Ja, eller mitt på dagen på helgen. Då. Ja, precis. Det, det är okej okay om du inte gör det varje dag. Men du ligger inte i soffan hela vintern och gör ingenting. Nej,
0: utan jag kan. Man, alltså, absolut. Vi, vi vill ju vara mer inomhus på, när det blir mörkt. Men vad gör du inomhus? Det kanske är det som är det viktiga och då väljer jag ofta att tända ljus, att mysa till dig, att faktiskt umgås med min familj. Snarare än att sätta på någonting som stänger av mitt umgänge och min närvaro till min familj.
1: Det jag kan känna just i mörkret att jag behöver ju mera, visst jag behöver krypa in och bona om och ta hand om mig själv. Men samtidigt så behöver jag ju mera boost. Så jag gillar faktiskt att träna lite hårdare på vintern mm. än på sommaren. Så på sommaren tränar jag inte alls lika hårt. För jag känner inte att jag behöver det då. För jag får så mycket energi av ljuset och sommaren. Mm. Medan på vintern behöver jag mer energi. Och då tränar jag hårdare för det ger mig energi. Så himla häftigt. Mm. Så vi behöver alla olika. Det är uh. det som är så viktigt. Vi vet också att en lösning, det som funkar för någon, behöver inte alls funka för någon annan. Det gäller att hitta det man själv behöver,
0: sen att Även det inte alltid funkar som man kanske förväntar sig att mm. ibland så kanske man känner att åh jag behöver verkligen vila på hösten men att jag mår bäst av att röra på mig och vara igång då kanske man inte ska motgå sin känsla i kroppen bara för att jag brukar vila mer på hösten utan mm. kroppen förändrar sig också, man är i olika lägen känslomässigt, mentalt, fysiskt själsligt och då behöver man följa den cykeln att om, även om jag vet att jag brukar göra på ett visst sätt- så är det helt okej att inte göra så- för att till förmån för ens egna välmående.
1: Men du vet vad? Jag tror att jag ska ringa och prata med Jenny. Vad säger du om det? Det
0: tycker jag låter som en
1: fenomenal idé. Då har jag pratat med Jenny. Och ni får komma in i samtalet- när vi har pratat en stund- och jag förklarade för henne- att vi vill ha hennes input- om hennes hashtag så jävla tillräcklig. För att vi gillar den verkligen. Och vi gillar Jenny också. Vi, vi tänkte att avsnittet kunde få heta så jävla tillräckligt. Oh, wow. Får det, <laughs> det? Får <laughs> vi Absolut. låna ditt uttryck?
2: Det får ni gärna.
1: Ja, ah, men du kan inte ah. du berätta vad, vad... För nu, jag och Moa har ju tänkt att den här podden... Den ska inte vara någon intervjupodd. Utan det vi gillar är ju samtalet. Så ja. eh, bara lära av varandra... Jag har väl med men det är inte super, men ganska mycket ändå. Ja, det det... Dyker jag tycker gin... jag. Jag upp lite då då. Lite ja. då då dyker jag upp, för jag, jag tycker verkligen om dina klasser. Det är Åh. så super supermysigt för att jag sa att du är nog en av de mest autentiska lärarna som jag känner.
2: Men gud vad fint, tack det ja. värmer, det värmer för det är ju liksom, krävs ju mycket mod att vara autentisk när man mm. jag jobbar verkligen med det att inte gömma mig bakom liksom, klyschor utan försöka vara autentisk och det är ju läskigt som fasen alltså. ja. <laughs> men också härligt så jag blir mm. jätteglad att, att du uppskattar det
1: Ja. det är nog det som gör att vi blir hållbara som yogalärare också att man faktiskt inte Försöker vara någonting annat man egentligen är. Utan det är bara genom att vara ontentisk som man kan hålla. Eller vad, vad, tror, vad tycker du? Ja,
2: jag, jag håller verkligen med. Och jag tror också att, att det känns så väl ute i deltagarna också. Och, och att, att man liksom kan få vara skör och sårbar. Även som yogalärare. Det kan få bli fel ibland på klassen. Man kan säga fel. Eller vad nu fel är. Men du förstår vad jag menar. Mm. Liksom att det kommer ut någon groda. Eller, eller man kan få rösten kanske brister. För att man pratar om någonting som är skört. Eller mm. eh, att, att man liksom kan dela från där man är. Och då blir det ju också tror jag en mer kärleksfull och läkande upplevelse. För de som kommer också. Mm. Än att man sitter där och är en inom citattecken, perfekta yogin liksom som aldrig har några <går> några issues
1: så det ja. är inte
2: så intressant heller för deltagarna tror jag
1: nej, och vad är perfekt egentligen det är den här ja. perfektionismen ja, har du exakt. känt dig där: prestations, mm. äh, även inom <gör> yogan, att du ska prestera på något speciellt sätt och så?
2: Oh ja, jättemycket. Mm. Först trodde jag att jag var tvungen att kunna stoppa händer för att ens få bli lågalärare. Mm. Så <laughs> det var ju helt bizart. Men det var ju också en resa och inser att inse att jag har ju inte ett upp med lite min position att göra självklart. Du, du måste ju veta vad du gör, men det har ju inte med,
1: med det att göra
2: så. Och ähm, jag har känt och känner fortfarande mycket prestation och har ju jättemycket klivit av. Jag eh, har ju bara några klasser i veckan nu mm. eh, för att jag kände att det blev liksom för mycket. och För jag har krav på mig själv och på mina klasser eh, att det ska vara givande. Och, och då går det liksom inte att köra dem på löpande band, märkte jag för mig. Nej. Det beror ju på hur man är. Så att jag kör bara några klasser i veckan nu och har märkt att jag tycker det är jättekul med mera... Så här, Temaklasser som dyker upp någon gång i månaden Som är lite längre Och kör mycket sådana mm. Workshopserier mer och sådär Där jag känner att jag liksom har tid att landa emellan och, och inte känner att jag måste till på Tisdag klockan fem Har kommit på någonting bra liksom. Och det ligger ju såklart jättemycket hos mig Men för mig har det varit jätteskönt Att liksom backa lite Och jag jobbar ju hela tiden med Släppa min prestation och min perfekt, liksom det här att behöva vara perfekt. Och, så att allt mm. jag skriver och det här med så jävla tillräckligt. Allt jag säger i mina klasser. Det är ju liksom sånt som jag själv jobbar med hela tiden.
1: Mm. Hur kom du på det?
2: Den hashtaggen? Ah. Jag vet inte. Jag, jag, den bilden som jag gjorde till den hashtaggen var ju en bild på mig själv i baddräkt. Ah. <laughs> liksom, nu får jag fatig vara nog med... Att klanka ner på mig själv och hur jag ser ut och vem jag är och hur jag ska lycka till. Så jag vet inte riktigt var den kom. Den bara... Eh, jag minns det här var ju 2016 tror jag. Mm. Eh, ett par år sedan. Så jag minns inte exakt vad jag tänkte när jag printade ner just den här stegen. Men det är väl liksom att jag känner att det får räcka nu med det här jäkla hetsandet och stressandet över allt. Jag trodde att jag måste vara och se ut och göra för att duga liksom. Ja. Så att eh, det var nog i något tillfälle av liksom extra sådär, nu får det
1: var nog, ja.
2: <laughs> som den bara kom.
1: Ja, jag tycker att den är helt fantastisk.
2: Ja men den är verkligen det. det kanske, mm. en, del, en del har sagt att ja, nu måste det vara en svärdom med, men med svärdomar i rätt sammanhang kan ju också förstärka. <laughs> Eller svordom heter det till och med. Ja. Ja.
1: Det, det är lite som uh, Mia Skäringers No more facts to give Fast uh. Uh, på en annan uh. skärning
2: Ja men lite samma tema Exakt, den älskar jag ju också uh. Uh, Helt underbart Det är för liksom få vara nog På något
1: uh. sätt uh. Och
2: vi måste ju på något sätt tillsammans alltså jag, jag tänker att
1: Fast no ja, more fucks okay. to give känns mera ex, alltså utåt sett, men ja. så jävla tillräckligt känns mera att den är riktad inåt. Att nej, men nu, jag älskar mig själv. Alltså, man behöver inte ja. älska sig själv heller. Men i alla fall inse att, men jag duger som jag är. Ja. Och jag är inte bara Exakt. duger, jag är bra som ja, jag är. Ja,
2: mer, mer än tillräcklig. Liksom. Mer än tillräcklig. Det det, ja, och jag tror att liksom... Det är, det är härligt med de här hashtagen för man kan ju samlas kring det. För det är ju mm. liksom, när man är flera som, som kämpar tillsammans så känns det också mm. så mycket lättare på något sätt.
1: Ja, för det vi har pratat om idag, jag och Mo, är, är just prestation och att man har så höga krav på sig själv. Och man dömer sig själv framför allt mm. Mm. Det är just mm. kvinnor, att kvinnor, vad var det, de här sjukskrivningstalen har gått upp med 356% sen 2014. Okay. Det är något helt sjukt. Det är helt sjukt.
2: Det är ju liksom, det är något general, general fel i hela systemet mm. på något sätt, att vi ska behöva pressa oss själva till...
1: Ja, men vem är det som pressar det? oss? Alltså, det är det. Vem, ja. vad, gick du in i vägg, alltså, hur kände, vad, har ja, du varit men, sjukskriven...
2: Ja, det har jag när jag var 20 faktiskt. Ah, när jag var jätteung. Mm, precis. Och på den tiden, jag är ju fyller 40 nästa år, så det är nästan 20 år sedan. Mm. Eh, och då var det liksom, jag hade i alla fall inte jättestor erfarenhet av andra runt omkring mig som var utbrända. Och jag tror inte heller att ska, jag fick inte så mycket hjälp helt enkelt, utan var liksom mm. lilla gumman. Mm. Jag hade inte konkreta självmordsplaner, men jag kommer ihåg att jag låg och tänkte så här, vad skönt det skulle vara att bara få liksom försvinna. Det skulle mm. vara så mycket enklare. Och det berättar jag ju för läkare och psykologer. Men de tyckte fortfarande inte att jag var tillräckligt sjuk för att få hjälp. Oh. Utan, ja men det är helt galet. Ja, oh, det bara mm. Ja, det skulle inte hända idag. Så jag mm. låg ju liksom under täcket i ett halvår och bara så här, och Jag vet att jag läste här högar av självhjälpsböcker och var liksom där någonstans den här spirituella resan började också på något sånt, självläkarresan mm. eller självläkningsresan och um, men sen har jag ju haft det med mig hela livet jag fick ju lära mig att säga nej det var ju liksom det, jag sa ju ja till allt för att ja. annars så kanske någon skulle bli arg <laughs> då skulle jag ju inte vara tillräcklig och, ja du vet
1: eller man så kanske jag skulle missa under... något
2: Ja, att Man kanske skulle missa något. Men det var, det var mer liksom det här, tänk om någon blir besviken.
1: Aha, okay. den, mm.
2: den grejen, liksom, att jag måste ju ställa upp och sådär. Men jag eh, kan jag lära mig att säga nej. Och så sa jag nej till för mycket under en jättelång tid. För jag blev mm. ju rädd att om jag säger ja så kanske jag blir sådär trött igen. Och sådär. Ah. Så det har verkligen varit en jättelång resa. Och det fick det ju där på axeln den här Och jag förstår ju nu efterhand att... Den utmattningsdepressionen var ju liksom en följd av det här. Att man hela tiden, eller jag hela tiden, känner ett behov av att vara det där ni är extra. Och prestera och ställa upp och finnas mm. till och eh, sådär. Och den sitter ju där på, på axeln liksom. Ah. Eh, hela tiden. Och när man har familj, jag har ju två barn och sambo. Att man kan liksom duga till dem och man ska du hinna med och finnas till. Det, det sitter där hela tiden och det dåliga samvetet när jag säger nej. Mm. Det är det jag käm, kämpar mot hela tiden. Ja. Och alla säger till mig att du är så bra på att säga nej. Ja, Jo men det är jag men det är också liksom ett val jag hela tiden tar och en kamp jag hela tiden för ja. i mig själv.
1: Jag bestämde mig också för det var ju var det fyra år sedan, fem år sedan till och med. Åh, gud, tiden går så fort, jag vet inte ens när det var. Men det var på något mm. retreat- och bestämde mig för att den här nya vanan att sluta ha dåligt samvete över beslut jag tar för det är ju. Okay, uh. du kan vara bra du kan bli bra på senare men du ska också må bra över ditt beslut. Du, Exakt. Har jag extremt dåligt samvete över att jag bestämde mig för att gå på den här kursen eller yogaklassen eller ta det här jobbet du är som gör att jag inte kan vara hemma med min familj och ha dåligt samvete över att de är hemma ensamma eller vad du nu är för mm, någonting mm, så blir det mm. inte bra.
2: Nej, då hade man lika bra kunnat stanna hemma.
1: Ja, <laughs> eller hur? Det är Exakt. För
2: då njuter du ju inte av där du är. Nej, nej jag håller med. Verkligen. Så att,
1: Den stora eh, utmaningen är inte att lära sig att säga nej utan det är att hantera det som kommer av att du säger nej.
2: Verkligen, verkligen, verkligen. verkligen, verkligen. Och där är ju yogan en jättebra ett en jättebra redskap.
1: Ja. Verkligen. Hur har det hjälpt dig?
2: vad ska jag säga, det är så ja, du vet ju det är ju så stort, ja. men det, det är väl den där känslan av att på yogamattan så duger man där är liksom ja. allt okej, okay med rätt med rätt lärare och med rätt liksom förutsättningar, för det finns ju också, tycker jag, en stor del i yogavärlden där det är mycket prestation inom yogan mm, absolut så, så det har jag liksom aktivt försökt vända mig ifrån och hitta och mer vända mig till den, den och dem som jag känner att jag får känna mig accepterad. Precis som jag är. Och känna att jag duger. Och, och alla redskap som Jokan bjuder på. Det är, liksom, det är svårt att säga exakt vad. Men det är liksom som en, den här verktygslådan leder ju till att du tycker mer om dig själv. Att du känner mer att du duger. Mm. Att, du blir mer, att du kommer ut ur huvudet och in i kroppen. Liksom. Ja. Det bara händer då. Mm. När man liksom... Gör det. Så efter ett tag så, så läks det ju.
1: Ja, det, det handlar om att ta det som händer på matta. Men det är det som är så magiskt med yogan på något sätt. Du behöver inte ens förklara det. Det bara... Det bara händer. Ja, det är <laughs> att ju det. Känner du måste dig liksom kroppen. överlämna
2: dig. Och sen händer det. Ja. Och sen kan det ju såklart komma liksom... Bumps on the road. I mm. alla fall för mig att jag faller tillbaks ibland. Men... Det är också mänskligt på något sätt. Man mm. är ju den man är. Och man har sin, sitt bagage och sin, sitt psyke och mm. sina känslor. Och, men då finns ju yogan där som en liten sån här, ska man säga, airbag. Liksom, som
1: man med. Ja men precis, så ja. Folk undrar men hur, hur hinner du, hur klarar du det där och, och mm. att du inte går in i vägen. Ja, men fast yogan är ju en pys, det är en pysventil ah. <laughs> och den kan jag plocka med mig. De verktyg som jag lär mig där kan jag plocka med mig in i verkliga livet så att säga mm. och ta emot, ah. ta emot skit. Får jag lite skit av någon så. Kan jag faktiskt ta emot det och egentligen se igenom var det, var det kommer ifrån. Ja. Från vilket ställe det kommer. Och det ja, kan man nog inte det om det. kanske man inte ofta handlar om den personen som det kommer ifrån.
2: Och inte om dig liksom. Ja,
1: exakt. Mm. Men har man inte de verktygen så är det ju svårt att komma dit. Men det är klart att man kan få de verktygen genom andra sätt än yoga. Även om vårt sätt är yoga.
2: Ja men exakt, mm. ibland har jag känt att jag kanske inte är vill kalla det för yoga, det handlar väl på något sätt om att bara att connecta tillbaka till sin kärna, till den man mm. är när ingenting annat stör, när ingen annans åsikter spelar in, när inget annat pockar på, när man, när man är där med sig själv. Liksom. Att ta sig tillbaka till det regelbundet, mm. Fast. Eh, till den här äktheten som ligger där. Långt in i sig själv.
1: Det är väl så mycket yoga det kan ja. bli.
2: Jo men exakt. Ja. Jo Jag förstår vad du menar. Ja. Det, måste, det kan ju också vara ja. mindfulness. Eller med närvaro. Det hänger ju ihop alltihop.
1: Ja, liksom. det gör ju det.
2: Eh, ja Nej, men det är ju väl det som. Som gör att man klarar av. Det yttre trycket sen. Och jag tror också att det är viktigt att hitta. En balans mellan. Vad ska man säga. Det övriga livet och yogan. Att. Ja. Att acceptera att man, i alla fall inte jag som är en vanlig kvinna, mamma i en vanlig förort. Jag kan inte lägga flera timmar om dagen på min yogamatta. Nej. Och det var också liksom en resa att acceptera det. Jag får hitta mitt sätt. Mm. Eh, det kan vara fem minuter här, fem minuter där och ett par gånger i veckan en längre stund. Liksom. Och det, det får räcka.
1: Ja för annars blir det, kommer... ju det också prestation att det, det ska ja. också vara någonting ja. som ska passa in i schemat visst ja. gör plats för det för att det är viktigt men vad är viktigt för mig? Det är det jag ja. måste komma fram till och vad ja. får jag då prioritera bort?
2: Precis för det blir ju ändå så att, att man får hela tiden göra val med sin mm. tid och mm. sin energi och så att det inte blir en stress. Gud, vad har inte jag hunnit av. Oh! Yes. Då jag då, idag? Dålig, dålig människa, dålig människa. Jag är dålig människa och då brukar jag inte som mm. Och sådana där saker har jag brottats mycket med. Liksom, att,
1: mm.
2: Nej men stopp här nu. Mm.
1: <laughs> Får
2: man sån sig själv. Vänta, mm. stopp, 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 stopp. Gör det på sätt. Mm. Och alla, alla gör det på sitt sätt. en del kanske det är två timmar om dagen. Och det funkar jättebra i deras liv. Och det är ju bara att... Åh, Grattis, mm. det funkar för dig ja. uh, Och för någon annan så är det på något annat sätt Det viktiga är att man hittar sitt sätt Att återigen konnekta tillbaka till sig själv Så att man kan stå emot Alla dessa åsikter Kring hur man ska vara Och vad man ska göra för att duga Ja
1: men helt fantastiskt ja, men Så inspirerande Jenny
2: Det Detsamma, det samma Vi inspirerar varandra
1: ja, Det handlar om varandra
2: Ute i cyberspace och i verkliga livet
1: Ja Se oss själva och varandra.
2: Exakt.
1: Det är super supertack. Jättekul att vi du ville vara med. en
2: ära att få vara med av sina Ja, tack. <laughs> mm -mm.
1: Men du, ha en underbar dag så har vi av senare. Ja, det gör vi. Ja, kram. Hej då.
2: Hej.
1: Och då kommer vi tillbaka till Moa. Hej Moa. Kan inte du köra en meditation- som hjälper en att faktiskt inse vad det är man behöver mer av. Det man behöver mindre av och det man behöver mer av. Kan du hitta på något sånt? <laughs> Jag hittar på något sånt. <laughs> <laughs> Definitivt. Men du, då hörs vi nästa gång. Ja, men det gör vi. Ja.
0: Ha det fint. Hej Meditation för att du ska få se möjligen lite mer nyktet på din tillvaro, på vad du lägger din tid och energi på och vad kanske du skulle kunna lägga mindre tid och energi på för att skapa mer utrymme. Alltså less is more, skapa mer utrymme så att du faktiskt kan vara fullständigt närvarande i de situationer som är otroligt viktiga för dig. Så börja med att sätta dig bekvämt. Det är helt okej okay att luta dig mot en vägg och känna att du får stöd av väggen. Och då är det helt okej okay att sitta fritt i luften. Men gärna då något mjukt under rumpan så att du kommer upp så att höfterna kan slappna av. Placera händerna där de passar. Hitta en fin hållning där andningen kan flytta sig jämnt ut. Ur lungorna, in i lungorna. Så innan du börjar ska du få landa i andningen. Och då kan du gärna beröra din mage. Så händerna till magen där du kan skicka andningen ner till magen. Och redan här kan du observera de tankar du tänker om dig själv, om din kropp. När du berör din egen kropp. För vi har ofta mycket tankar och känslor kopplat till kroppen. Vändes, former och utseende. Så låt de tankarna få finnas där och fokusera på andningen. Fokusera på magens funktion. Där magen får expandera och den magen får dra samman. Så för att vi ska kunna praktisera less is more behöver vi en ganska seg och långsam andning. Det är för att när vi är lugna i andningen så kommer kroppen också att bli lugn och det gör att du kan ta mycket klokare beslut i din vardag redan innan. Planera, strukturera också. Så med händerna på magen, märk att andningen finns där. Att andningen förflyttar magen. Kanske om de där tankarna förändras så blir vi något annat så småningom. Att de tankar som dyker upp i början har försvunnit eller så finns de kvar. Finns de kvar så kan du tänka dig att det är som en radio som spelas där i bakgrunden att du successivt sänker volymen på denna radio Placera nu händerna någonstans där de passar. Du får gärna ha kvar dem på magen om det känns bekvämt. Annars kan du lägga dem på låren eller kanske i varandra. Du ska nu få visualisera din vecka. Måndag till fredag till att börja med den klassiska vardagen. Om alla dagar ser likadan ut. Vad du gör direkt på morgonen. Om du arbetar. Tar du iväg till del. Om du är föräldraledig. Eller om du studerar. Eller om du är arbetslös. Sjukskriven. Så vad är det du fyller dina dagar med? koppla till. Rörelser, träning, kost, socialt umgänge, sociala medier, sitta framför datorn, sitta framför tvn. Det är något som tar mer tid av dig? Något du vet att det lägger väldigt mycket tid på? Är det någon slags prestation kopplat till det du lägger denna tid på? Kanske på sociala kanaler eller på matlagningen eller i arbetet, studierna. Föräldrarollen, kompisrollen. Hur brukar det se ut på eftermiddagen och kvällarna? Är något moment som stressar dig, som känns jobbigt, som känns att det tar onödigt mycket tid? Och gå nu in till helgen där du kan börja på fredagen, gå vidare till lördan och söndagen. Observera hur dessa månader känns, kanske främst lördag och söndag. Vad är du gör där direkt på morgonen när du vaknar? Vad är din morgonrutin? Och vad gör du sen under dina helger? Vad är det du fyller dagarna med? Är det här du får din återhämtning eller är det någon annan tid i veckan? Fyller du dagarna med rörelser, aktiviteter, träning, vila, umgänge, shopping? Nu när jag har gått igenom den veckan som du kanske har eller brukar ha. Ska du få gå tillbaka till måndag till fredag. Du ska få börja visualisera den vecka du faktiskt skulle vilja ha. Vilket, vad önskar du att dina veckor såg ut som? Hur önskar du att du startade din måndag? Hur önskar du kanske att du startade varje vardag? Och det här är absolut inte kopplat till prestation utan hur skapar du en schysst atmosfär från starten av dagen som kan göra att det spiller över på resten av dagen? Är det någonting du behöver skala av? Något moment som är oviktigt? Eller kanske någonting du behöver tillföra för att få den där extra guldkanten. Kanske att sitta ner med din kopp kaffe och verkligen njuta av den koppen i fem minuter. Lukta på kaffet, verkligen suga åt dig alla aromer eller din tekopp. Bara sitta där med... Din varma dryck och njuta av den fullständigt för att verkligen tjuna in till dagen som kommer. Eller är det något annat moment som du kan plocka in? Så hur kan du göra mindre på morgonen men ändå få ut mer av morgonen? Kan det vara att planera dagen innan att förbereda mat eller... Packade väskor. Om du går vidare på dagen, hur skulle den dagen se ut? Hur mycket skulle du umgås med din mobiltelefon? Med alla appar, medier, sociala kanaler. Hur mycket tid skulle du vilja lägga ner på dessa? Och när det kommer till det du gör på dagen, dina möten, arbetsuppgifter, aktiviteter. Är det någonting du skulle kunna skala bort? Någonting som egentligen är oviktigt? Hur skulle du kunna. Fylla dina aktiviteter med mer uppmärksamhet, mer närvaro, större dedikation. Är det så att du behöver kanske skämma av dig för att kunna vara fullständigt närvarande? Behöver du någon slags miljöombyte? Öronproppar? Stänga av telefonen, eller kanske jobba hemifrån, eller jobba i en annan miljö. Och sen på kvällen och eftermiddagen. Hur skulle du vilja att dessa ser ut den kommande månaden? Är det någonting du skulle kunna plocka bort? Skala av något moment som känns överflödigt som du kanske kan delegera eller ta hjälp av din sociala omgivning för att få stöd i. Är det någonting du behöver skapa utrymme för, för att ta hand om dig själv och om din hälsa, om ditt välmående? Gå nu vidare till helgen, fredag, lördag söndag. Fokusera nu på lördag och söndag på morgonen där. Kommer den här morgonen att skilja sig i förhållande till din vardagsmorgon? Eller blir det nog mer exklusivt när det är helg? Är det något moment du vill lägga mer tid på? Något moment du vill lägga mindre tid på? Vad är det du vill fylla dina dagar med? Vill du göra mer eller vill du skala av och göra mindre? Och är det här du återhämtar dig eller är det vardagen du återhämtar dig? Vars fyller du på? Eller som Marie berättade tidigare, vars fyller du på med energi? Kanske mer hettande, värmande energi som konditionsträning eller styrketräning av olika slag. Är det här på helgen du fyller på med den energikällan eller är det i din vardag? Var får den bäst utslag och mest effekt. När du kollar tillbaka på den här önskade veckan, den veckan som du skulle vilja landa i. Vilka är de tre största förändringarna du har gjort då? Vilka är de tre viktigaste besluten du har tagit för att den här veckan ska möjligtvis kunna bli av i framtiden? Behöver du stöd från din omgivning? Behöver du själv avskärma, skala av av någonting? Eller behöver du tillföra någonting? Du ska nu få avrunda meditationen. Den här meditationen var menad för att så ett litet frö inom dig, hur din vecka ser ut och hur en framtida vecka möjligen skulle kunna se ut. Och det viktigaste för att ta sig dit är att börja visualisera den bilden, börja se vars är det du vill komma och hur skulle du kunna komma dit genom att kanske främst skala av. Genom att främst göra mindre så att du kan uppleva mer och vara mer i de stunder som du upplever är allra viktigast.
2: Lycka till!